0: Så i dag, der starter vi en ny prædikenserie, og det har overskriften ensomhed. Og jeg vil øh, gå igennem tre ting her til den her prædiken. For det første skal vi se lidt på, hvad ensomhed er for en størrelse. Så skal vi læse en tekst fra Johannes Evangelie omkring Jesus, der møder en kvinde i hendes ensomhed. Og så til sidst, så vil Sara Palenqvist fortælle lidt fra hendes liv, hvor hun kender til det at have ensomhed tæt på. Men lad os bare lige kort starte med en definition af, hvad ensomhed er. Det er at være ufrivillig alene. Det er ensomhed, at være ufrivillig alene. Prøv at tænk på en situation fra dit eget liv, hvor du har været ufrivillig alene. Det kan være, at du har siddet i kantinen og spist din madpakke selv, hvor du egentlig gerne vil have siddet sammen med nogen. Eller en lørdag aften, hvor du gerne vil have lavet sammen med nogen mennesker, men øh, det kunne ikke lade sig gøre. Det kan også være en samtale, du har, hvor at, du faktisk ikke føler dig mødt eller forstået. Så selvom du sidder og snakker med en, så føler du dig faktisk stadigvæk alene. Så prøv at tænk på en situation i dit liv, hvor du var ufrivillig alene. Den her oplevelse af ensomhed... Det er noget, som vi alle sammen kender til. Det er noget vi mennesker, vi har til fælles, og det er faktisk slet ikke farligt. Det er en del af det at være menneske. Der hvor ensomhed, det bliver et problem. Det er, når det er langvejt. Når det bliver ved over lang tid, kan det begynde at sætte sig spor i os. I mit arbejde med den her prædiken, der søgte jeg på en artikel. Om en, der hed Nana, hun er adaptiv barn og hun reflekterer over sit liv, dengang da hun gik i skole, hvor hun ø, oplevede at blive drillet og holdt udenfor, og hun siger sådan her om sin skoletid. Jeg var dårligt til at sige fra. Det gjorde, at jeg trak mig fra fællesskabet. Jeg er sikker på, at det har påvirket mig som barn. Det har i hvert fald haft betydning for min ensomhedsfølelse den dag i dag. Det har fået mig til at føle, at jeg ikke er god nok. At jeg hele tiden skal bevise, at jeg gerne må være her. Så Nana, hun kender til ensomheden. Også på den lange bane. Og ensomhed kan faktisk blive rigtig skadelig for os, når de bliver ved på den lange bane. Det kan føre til angst, hovedpine, søvnproblemer, nervositet, problemer med at koncentrere sig. Og det kan føre til selvisolation. Måske er der nogle af os her, der kender til konsekvenserne af ensomhed på den lange bane. Det er faktisk 8% af danskerne kender til det. Eller 380.000 danskere oplever ensomhed i en grad, der er mangeårig, eller som kan give en svær tilstand. Og hvis man oplever det, så begynder man virkelig at mistrives. Det er udbredt og det er voksne, og det er faktisk særligt voksne blandt unge mennesker. Hver femte mand og hver fire kvinde i alderen 16-24 år oplever ensomhed. Ikke bare sådan, man kender til følelsen af ensomhed, men oplever ensomhed, hvor det begynder at sætte sig spor i ens liv. Prøv her, hver femte mand og hver fjerde kvinde i alderen 16-24 år. Jeg synes, det er så trist, og det går kun én vej, desværre. Som ensomheden, den er her, og den gør noget ved os. Jeg er sikker på, at Guds hjerte smertes over det. Og vores hjerte må gerne smertes over det. Og jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål også at stille os som kirke. Hvad er det, vi kan gøre ind i den brudhed der er i vores verden? Og så ensomhed, det er ikke bare sådan ensomhed. Ensomhed er faktisk sådan flere, det kan have flere forskellige ansigter. Og jeg har taget en lille model med her, som kan vise i hvert fald tre typer af ensomhed, som man sådan typisk snakker om. Der er social ensomhed, og det er det at være alene. Altså at man fysisk sidder med sig selv. Men man skal gerne være sammen med nogen, men der er ikke nogen at være sammen med. Det er social ensomhed så er der emotionel ensomhed. Det er oplevelsen af at være alene. Altså det kan godt ske, at man sidder i rum med nogen. Det kan være, at man sidder her til gudstjeneste sammen med en masse andre mennesker. Men man har stadigvæk følelsen af, at man er alene. Man føler sig måske ikke forstået eller mødt. Det kan man opleve i et ægteskab. At man er ensom, selvom man er sammen med en hele tiden. Eller i venskaber. Og det er emotionel ensomhed, at man føler sig alene. Så den sidste, det er eksistentiel ensomhed. Og det er, når man som menneske begynder at spille spørgsmålstegn ved, hvorfor man overhovedet skal være her. Har man noget at bidrage til i den her verden? med? Og den følelse, den kan opleves. Der er en dyb ensomhed i det. Og det kan være, at nogle gange oplever man, måske hvis man der kommer ud for en svær ting i livet, måske funktionsnedsættelse eller et eller andet, og man synes ligesom det man kunne, det bidrag man havde, det har man ikke længere. Det kan også være at det kommer med alderen. Hvorfor skal det overhovedet være her? Så ensomhed er ikke bare ensomhed, det kan se ud på mange forskellige måder. Det kan også ske selvom man er sammen med nogen, at ensomhed stadigvæk er på spil. Jeg synes faktisk det er en stor hjælp at lige at forskel det lidt ad og se, okay, hvordan kan ensomhed se ud? Vi skal læse en tekst nu, hvor Jesus møder en kvinde. Og jeg synes, det var meget hjælpsomt, at have de her tre typer af ensomhed i baghovedet, når jeg skulle læse teksten. Det er en tekst, jeg har læst mange gange før, men jeg synes at alligevel, der kom nogle nye perspektiver frem, når jeg havde tanke på, hvordan ensomhed kan se ud på forskellige vis. Så nu skal vi læse en tekst fra Johannes Evangeliet, og det er Jesus, der møder den samaritanske kvinde. Der er sikkert også flere af jer, der har hørt den tekst mange gange. Men prøv at lytte til teksten, og så møder Jesus den her kvinde i nogle af de her typer af ensomheder. Yes. Og øh, vi kommer ind i teksten, hvor Jesus han er ude og gå en lang tur. Han er på vej gennem til Maja, og så står der sådan her. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. Og den sjette time, det er midt på dagen, der hvor det er allervarmest. En samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende, «Giv mig noget at drikke.» Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, «Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre.» og Jesus svarede hende, «Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, «Giv mig noget at drikke», så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig det levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede, En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste at gå herud og hente vand. Og han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Og Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, Jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Og kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Prøv lige at vente til sidemanden, og øh, hvis du ikke har lyst til det, så bare sid og tænk for dig selv. Men øh, ellers så prøv at vente til sidemanden og se, kan du identificere nogle af de her tre typer af ensomhed i Jesu møde med kvinden? Yes. Så I får lige lidt lektie. Værsgo. nu afbryder jeg den lette summe. Peter, han i mål. Det var du dog ikke en konkurrence, men er du vandt. Jeg har jo haft det privilegie at jeg godt vidste, at jeg ville stille det spørgsmål, så jeg har snydt lidt hjemmefra. Værs 6-7. Der står det sådan her. Træt af vandringen, så Jesus her ved en kilde, det var ved den 6. time og en amerikansk kvinde kom hen for at hente vand, og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Når man henter vand i den her del af verden, så gør man det ikke midt på dagen, hvor det er allervarmest. Så gør man det om morgenen eller om aftenen, hvor det er køligt, fordi er så hårdt arbejde som at hente vand, det gør man ikke, når det er varmt. Men det gør den her kvinde. Hun var, hun var udstødt, hun var ikke en del af flokken, så hun måtte gå ud til brønden på et tidspunkt, hvor der er ikke er nogen, der går ud til brønden. I slutningen af den tekst, vi kan læse til i dag, så får vi måske et indblik, hvorfor det var, hun var udstødt. Jesus siger, at du har haft flere mænd, og det perspektiv, det er ikke sikkert, at de andre i den tid, og det har de helt sikkert ikke set med milde øjne på det, så de havde ikke lyst til at have noget med hende at gøre, de så ned på hende. Så den her kvinde, hun ved godt, hvordan de andre ser på hende. Prøv at forestille dig, hvordan det må være at være hende. Og så sidde derhjemme og tænke over, hvornår kan jeg gå ned til brønden og have vand på et tidspunkt, hvor jeg ikke møder nogen. Det var formentlig hendes situation. Den her kvinde, hun var socialt ensom. Hun havde ikke nogen. Og han vandt sammen med, hun kunne ikke gøre det, mens de andre var der. Og hvordan møder Jesus hende i hendes sociale ensomhed? Han snakker med hende. Er det ikke simpelt? Han snakker med hende. Det betyder, at så er de lige pludselig der, i et rum sammen med hinanden. Det er ikke kompliceret at bryde den der sociale ensomhed. Det er det simpelthen ikke. Vi må snakke sammen. Giv en invitation til nogen. Sige ofte, vil du være med, eller skal vi ikke? Eller må jeg sætte mig her ved siden af dig? Når vi gør det, er vi med til at bryde den sociale ensomhed. Det er simpelthen ikke kompliceret at Men det kan godt være udfordrende stadigvæk. Jeg ved ikke, om Jesus han synes, det var udfordrende. Men han bryder faktisk flere forskellige sociale barriere i den her situation. For det første, så snakker han med en kvinde, som er set ned på af de andre. Men det gjorde man ikke. Man holdt hende jo udenfor og lod hende være. ikke. Det gør Jesus. Det er en barriere, han bryder. Så er han en mand, der snakker med en kvinde. Det gjorde man ikke dengang. Og slet ikke en kvinde, man ikke kendt. Men det gjorde Jesus. Jesus han var jøde, og hun var samletanere. Og jøder, de kan bare per definition ikke lide samaritanere, og så snakker man ikke med dem. Men det gjorde Jesus stadigvæk. Så der er tre tydelige barriere, som Jesus han bryder igennem, for bare at begynde en samtale. Jeg synes, det er godt lige at stoppe op her og så tænke, er der nogle udfordringer, nogle barriere i vores tid, i vores kultur, som vi måske skal bryde for ligesom at, bryde igennem til den her sociale ensomhed. Og jeg kan i hvert fald få øje på tre barriere, som jeg synes er meget oplagte. Og det første, det er, jeg tror mange af os kan opleve, at det er akavet at skulle snakke med et menneske, man ikke kender. Men lad os bare lade være med, at det skal holde os tilbage. Det er akavet at sige, ja, det er faktisk akavet, men jeg gør det alligevel. Vi er en kirke, vi vil gerne snakke med hinanden, selvom vi ikke kender hinanden. Så lad os gøre det, og lad os øve os her, og jeg tror nu bedre, at vi bliver til at snakke med hinanden her, jo nemmere får vi også ved at snakke med folk alle mulige andre steder på vores arbejdsplads, i studier, hvor end det måtte være. Så lad os bare sige ja, nogle gange er det akavet, men vi gør det alligevel. Yes. Første barriere. Den anden, det er, lad os risikere vores sociale strukturer. I dansk kultur kan vi nemt have en tendens til, at de venner, vi finder sammen med, det er de venner, vi ligesom skal blive ved med at være venner, og så er det kun os, der skal være venner sammen i lang tid. Eller fællesskaber, vi finder ind i, og så er det den gruppe, jeg er en del af, og så skal den gruppe være sammen i lang tid. Og det er da meget godt at sige om, men det betyder også, at det er svært for nye at komme ind i fællesskaber i dansk kultur. Der er en amerikansk sociolog, som øh, boede i USA og kom til Danmark, og så så han dansk kultur, og hans sådan en konklusion sat på spidsen, det er, at i USA er det nemt at få venner, men man ved ikke, hvor længe man har dem. I Danmark er det umuligt at få venner. Til gengæld, hvis det lykkes, så har du dem resten af livet. Kunne vi ikke finde en eller anden måde at være her på, hvor det er nemmere at være venner med os? Det tror jeg kunne være godt. Og den sidste ting, det er det at have tid til de mennesker, vi møder. Jeg synes, det er fascinerende, når man læser om Jesus, fordi han går rundt, og han møder alle mulige mennesker, og det er også lige meget, hvem han møder, så har han tid til dem. Så snakker han sig. Nogle gange så kommer han endda for sent til andre ting, fordi han ligesom bare var hos dem, han mødte. Og jeg vil bare sige, når jeg læser det, så udfordrer det mig. Jeg har lige haft snakken med min kone igen omkring vores fælles kalender som jeg har plastret til med alt muligt kirkeaktivitet. Så det er bare sådan en spændetrøje, der sidder om hende og familien. Og det gør, at det kan være svært at være spontan om noget som helst, eller at finde en chance for at mødes med nogen, fordi alt er bare... Duk, 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 duk. Så når jeg læser den her tekst, så tænker jeg har, jeg, har jeg egentlig fået lavet et liv, hvor der ikke er plads til de mennesker, jeg møder, som måske havde brug for, at jeg havde plads til dem? Og, øh, så det tror jeg i hvert fald er en udfordring, som flere af os måske kan genkende. Har vi jo fået indrettet os på en måde, hvor der simpelthen ikke er tid til de mennesker, vi møder os, selvom de har brug for det. Ja, så dem kan man jo tage tykligt på, de tre. Lad os bare omfavne det af akavet. Lad os gøre det alligevel. Lad os risikere vores sociale strukturer. Og så lad os skabe tid i vores liv til de mennesker, vi møder Jeg ved ikke, om det var naturligt eller udfordrende for Jesus at begynde at snakke med den her kvinde. Men jeg tror, at hans hjerte for hende, da hun, han så, at hun kom ud til brønden på det her tidspunkt, det blødte. Det tror jeg. Han kendte Guds hjerte for kvinden. Og han hjalp hende ud af den her sociale ensomhed. Så Jesus, han giver jo udtryk for Guds hjerte over for hende. Jeg ser dig, og jeg vil gerne være sammen med dig. Og Gud hjælper os til at få det hjerte for de folk, der er omkring os, til at se folk i deres ensomhed og hjælpe dem ud af det. Nå, så Jesus hjælper hende og møder hende i hendes sociale ensomhed. Den emotionelle ensomhed er den på spil i teksten. Oplever kvinden sig mødt og set af Jesus? Ja, det tror jeg faktisk, hun gør. Og jeg synes, det er en meget fascinerende måde, at det sker på. Når jeg læser den tekst, så synes jeg først så lader jeg det som om at der er samtale med hinanden. Altså der snakker de faktisk ret meget forbi hinanden. Hun snakker om en brønd, og nogle dyr der skal have vand, og sådan noget, og han snakker om en levende kilde og man har fornemmelsen af at de connecter ikke rigtig lige i den der samtale. Men så sker der noget helt vildt fascinerende i vers 16 til 19 her. Så siger han til hende: "Gå hen og kald på din mand og kom her ud." Og kvinden svarer: "Jeg har ingen mand." Og Jesus sagde til hende: "Du har ret, når du siger, jeg har ingen mand." for du har haft fem, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt, og kvinden sagde til, til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Og de her ord, Herre, jeg ser, at du er en profet, jeg tror, at de har lytt med glæde. Jeg tror ikke, det har været sådan en uh, Jeg ser, at du er en profet. For senere så kan vi læse om, hvordan hun går ind i byen, og så siger hun til ham alle sammen, Kom ud og se, mød en mand, som ved alt om mit liv. Og det tror jeg ikke, man gør med mindre, man lige har oplevet noget godt, men det gør hun. Så Jesus, han ser jo den her kvinde og ser noget i hende, om hende, så hun føler sig set og mødt og kendt. Og den måde det sker på, synes jeg er helt vildt fascinerende. For Jesus, han er jo et menneske, så han kan ikke vide mere om den kvinde end du og jeg vil kunne vide, hvis vi mødte hende. Men Gud kender kvinden. Gud ved alt om den her kvinde. Og Jesus får jo en viden om hende i sin ånd, som Gud giver ham. Om hvad det er for et liv, hun har, hvad det er for en smerte, hun bærer i livet. Og den viden deler han med hende. Og så føler hun sig set. Så føler hun sig mødt og kendt. Og jeg synes, det her det er virkelig fascinerende, for det er jo tydeligt, at Jesus når han timer op med Gud. Jeg ved godt, det kan lyde underligt, når Jesus han er Gud. Men han aflagde sig af det guddommelige. Og så var han menneske. Så mennesket Jesus, og Gud timer op for at møde den her kvinde. Gud kender hende. Guds hjerte for hende er blødende. Og det ved Jesus. Og så oplever han jo, at på en eller anden måde, han får noget, han kan give hende, så hun føler sig kendt. Så den forventning, kan du faktisk også godt have. Eller den nysgerrighed kan du gå til Gud med. Gud, har du noget, jeg kan give til et andet menneske? Du kender dem. Så vi kan gå til, møde et hvert menneske, og så vide, Gud kender den her. Det kan være, at vi får noget, vi kan dele. Men uanset om vi får noget, vi kan dele eller ej, så ved vi, Gud kender den her person. Så hvis det emotionelle ensomhed er på spil, så ved vi også, at det er faktisk ikke hele sandheden, fordi Gud er der allerede. Gud elsker allerede det her menneske. Så lad os kigge efter veje, hvor vi måske kan hjælpe personen med. Bed Gud om. Du er der hos mig. Hjælp mig at, til at vide, hvad det betyder. Så vi kan møde et menneske, og så sammen med Gud. Må du vide, at du er kendt, og du er elsket. Så øh, lad os time op med Gud. Og pege på ham, som kender et hvert menneske. Der er så meget helbredende. helbredelse til os, når vi kommer ind i hans nærvær. Så jeg vil mene, den emotionelle ensomhed den er faktisk også på spil. Hvad som er den sidste, den eksistentielle ensomhed, der handler om, om livet giver mening om det opleves meningsfyldt. Og der synes jeg, at vi kan godt dykke ned i den der lidt underlige samtale, de har. Jesus siger sådan her til hende. Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Giver livet mening, er man eksistentielt ensom? Hvis man går med en visset om, Jesus bor faktisk i mig. Og ham i mig kan faktisk bringe liv til de mennesker, jeg møder på min vej. Han er allerede til stede, og han vil faktisk bruge mig til at hjælpe folk ud af deres ensomhed. Til at bringe liv. Han kan i mig være en kilde. Jeg tror, hvis man ved, at det er sådan. Og når man måske i momenter får lov at opleve, at det rent faktisk sker, så tror jeg ikke, man oplever, at man er eksistentielt ensom fordi så giver livet mening. Fordi han giver mening. Og han vil være i os, og han vil bruge os. Jeg synes, det var spændende at læse den her tekst, med tanke på, hvordan ensomheden er på spil. Jeg synes, det er tydeligt, at Jesus han møder den her kvinde på forskellige planer, og møder hende i hans ensomhed, og hjælper hende ud af den. Nu skal vi høre, og en, som kender lidt til ensomheden. Jeg vil ikke give Sara en hånd? Så tusind tak for dit mod til at dele lidt fra dit eget liv. Jeg har spedt dig om at dele lidt omkring, hvordan du har oplevet ensomheden. Øh, og også i lille lys, som Gud har begyndt at tænde. Ja. Ja. Værsgo. Alright.
1: Øh, jamen jeg står her jo, fordi at jeg kender ensomhed indfra og udfra og opfra og nedefra og fra siden og hvad man ellers kan kende ensomhed. Ensomhed har været en øh, del af mit liv, hele mit liv. Nu er jeg lige fyldt 41. Og øh, igennem hele min opvækst var ensomhed så gennemgående en følelse, som jeg bare rundt på. Øh, fordi jeg følte ikke, at der var nogen omkring mig, som savnede mig eller som manglede mig eller som opsøgte mig, øh, når jeg havde brug for hjælp, vidste jeg ikke helt, hvem jeg skulle spørge. Øh, igennem hele skoletiden følte jeg mig meget, meget alene og ensom, og havde ikke nogen at snakke med. Og alle de her tre dimensioner var helt klart på spil hos mig. Og, og fordi det var i så mange år igennem min opvækst, så forplantede det sig som en del af min identitet. Så jeg blev ensom igennem hele mit væren det begyndte at forme mig, også i forhold til de valg jeg så tog, når jeg sådan skulle være en del af nogle fællesskaber. Det var først efter, øh, da jeg flyttede hjemmefra efter, efter skolen, så begyndte jeg at blive en del af et fællesskab øh, på en måde, som jeg aldrig havde prøvet før, og blev valgt til ind i det. Og selv der følte jeg mig ensom og kunne nogle gange sidde mellem de her mennesker. Og Kig rundt på dem og tænkte, der er ikke nogen af dem, der vælger mig aktivt til lige nu. Ville det være bedre, hvis jeg ikke var her? Ensomheden blev sådan farlig, fordi at den blev en adgang til, at jeg jo bare sådan kunne øh, fordampe og forsvinde og gå i et med væggen, uden at nogen opdagede det. Sådan, sådan oplevede jeg ensomheden, at den var så stærk, at den tog mig med, så jeg forsvandt ind i væggen nærmest. Og øh, Derfor blev det også farligt for mig at være alene hjemme. Og ikke bare sådan en enkel dag eller to, det kunne jeg godt, men sådan for eksempel i forbindelse med jobskifte eller et eller andet, hvor jeg så har haft nogle måneder, hvor jeg er gået rundt alene derhjemme, og sådan har ventet enten på min mand eller mine børn, der skulle komme hjem. At da blev jeg faktisk deprimeret af at gå hjemme. ikke holde ud og være der. Fordi alle mine følelser, alle min ensomhedsfølelser blev bare plastret ud på alle vægge. Og jeg var ved at blive kvalt af det, og blev virkelig deprimeret fik nærmest sådan noget, der mindede om en depression, er at være alene. Jeg kunne ikke holde det ud. Fordi tænk nu, hvis folk glemte, at jeg eksisterer. Tænk nu, hvis folk nyder, at jeg ikke er dig Eller tænker, puh, det er godt, Sarah her. Der var ikke nogen, der ventede på mig. Der var ikke nogen, der manglede mig. Der var ikke nogen, der stod og kiggede på ud, hvornår kommer Sarah. Der var ikke nogen, der ringede. Jeg kunne ikke holde ud. Og øh, så for to år siden, da jeg og 2020, som mange af jer ved, så sprang jeg ud i og følge et kald, som jeg havde mærket i mig i øh, mange år, faktisk. Hvor Gud han har mig til at blive selvstændig og være hjemme og arbejde hjemmefra. Og jeg havde simpelthen mærket, at det har vokset i mig igennem mange år, men har bare sagt nej, jeg vil ikke. På grund af ensomheden. Jeg, jeg vil ikke. Jeg tænkte, jeg kan ikke holde ud, at jeg skal have en tilværelse, hvor jeg skal sidde alene derhjemme. Det kommer ikke til at ske. Men for to år siden, så, så, så var jeg bare at så det alligevel, fordi jeg kunne godt i sidste ende ville jeg egentlig gerne være der, hvor Gud han ville have mig. Så jeg, jeg trådte ud i ensomheden, og så gjorde jeg det. Og jeg har også sagt til mange, når de så har spurgt, hvordan er det, bla, bla hvad laver du? Ensomheden er den værste. Og det har jeg, jeg har snakket, altså der er flere, der sådan har sagt, du kan jo da komme hjem til mig og sidde, eller du kan sidde herinde i kirken, eller jeg har prøvet mange modeller af, men jeg kunne også godt se, at hvis jeg skal kunne gennemføre det arbejde, som jeg egentlig skal lave, så er jeg nødt til at være alene hjemme. Jeg kan ikke sidde i rum sammen med andre og arbejde, jeg er nødt til at være her mig, Helion, mig selv, mine egne tanker osv. Og det der med ikke at have kollegaer, og ikke at have den daglige kontakt med andre end min familie, som helt klart har været det, jeg har overlevet i det, øh, det har jo været helt forfærdeligt. Og virkelig i perioder bragt mig ned i et hul, hvor jeg tænkte, det er endnu at jeg ikke kan gennemføre det her arbejde, fordi jeg føler mig så ensom. Og så for et års tid siden, der begyndte jeg at studere til psykoterapeut, og, sådan, og begyndte at få en forklaring på, hvorfor ensomheden var opstået, og hvor den kom fra, hvad den har gjort ved mig. Nå, den er faktisk blevet en del af min identitet osv. Det var meget fint, men dog ikke helende, bare oplysende. Og i august måned, på et tidspunkt, så sad jeg havde en af de her formiddage, hvor jeg sad og snakkede lidt med Helion, og læste min bibel, og snakkede rigtig meget med Gud om den her ensomhed igennem mange år. Og bare følte, at den voksede, bare forstod simpelthen ikke, hvorfor Gud han havde, kastede mig ud i mit værste, mit aller værste sted, som var ensomhed. Altså, hvad tænker du på? Er arbejdet så meget vigtigere for dig, end min ensomhed? Og så sidder jeg og med ham, og så siger Gud, så hører jeg ham sige, Sara, du er ikke ensom mere. Og så sad jeg og tænkte, mm, hvad mener du? Hvad? Du er ikke ensom mere, siger han igen. Og så fik jeg sådan en masse billeder, af mennesker i mit liv. Familie, Venner, som jeg ser enten på ugenlig basis, eller som jeg tit snakker i telefon med. Mennesker, som jeg kan spørge, når jeg har brug for hjælp. Mennesker, der vælger mig til hele tiden. En masse forskellige fællesskaber, altså mange fællesskaber, som jeg er en del af. Hvor jeg ved, at folk nyder, når jeg er der. Hvor jeg bliver valgt til, hvor jeg ikke behøver at gøre mig fortjent for at blive valgt til. Mennesker, der har valgt mig til igennem 20 år. Mennesker, som er helt fra min ungdom, som faktisk stadigvæk ikke er mit liv, fordi de gerne vil have det. Altså alle de her billeder af de her mennesker, hvor jeg bare tænkte, what? Og så kunne jeg mærke det inde i mig selv. Jeg er faktisk ikke ensom mere. Jeg har nogen at snakke med. Jeg bliver valgt til. Jeg bliver valgt til hver dag. Der er nogen, der savner mig. Der er nogen, der har brug for mig. Der er nogen, der venter på mig. Alle de her ting. Og, øh, og så var der sådan, som om der var en knude. Den her sådan nærmest ensomhedstraume, kunne man næsten kalde det, inde i mig som... Hun sprang i luften. Og ikke sådan voldsomt, hvor jeg bare tænkte, wow, hvad skete der? Men mere bare sådan en følelse af noget, der bare psh, blev forløst. Og så sad jeg der i stillhed og tænkte, jeg er ikke ensom mere. Og det, det har gjort for mig siden, det er, at nu nyder jeg virkelig at sidde alene ved det på en helt anden måde, end jeg nogensinde har gjort før. Så meget, at da min mand Frederik han sagde til mig her for nylig, at hvis den her inflation bliver ved, så kan det være, at du skal få dig et lille job. Så skal jeg se ud og have et arbejde. <går> Hvor jeg bare tænkt, hold op, jeg kunne lige mærke, at min ensomhed den er faktisk truet. Jeg kan godt lide at sidde derhjemme. Og det er ikke fordi, at jeg ikke savner den daglige kontakt med mennesker. Jeg savner virkelig at have kolleger og alle de her ting. Men det er ikke ensomhed, der driver det længere. Nu er det mere... Fordi jeg er et altså vanvittigt socialt menneske. Jeg elsker, jeg får energi at være sammen med mennesker. Det gør sådan hej det stadigvæk. Men det er ikke farligt for mig at være alene længere. Så jeg er nærmest blevet sat fri af ensomheden. Og har fået at se, hvad den var og hvad den gjorde ved mig. Og nu får den ikke lov til at forme mig længere. Det har jo været
0: fantastisk. Tusind, tusind tak, Sarah. Tak for at dele for dit liv, og også det håb, som det bringer, når, hvis man står i ensomheden. Jesus hjælper en ud af ensomheden, og Gud hjælper os stadigvæk ud af ensomheden. Du vil vi have lidt tid, hvor vi kan synge sammen, og øh, man kan jo sidde og tænke over, hvordan ser det her ud for mig i forhold til ensomhed? Det kan også være, at man kunne prøve at tage sådan et... Øh, 360 graders blik rundt på sit liv. Hvad er det for nogle mennesker, som jeg omgås? Er der nogen af dem, som jeg rent faktisk kunne møde? Fordi måske kender de til ensomheden. Og hvis der er nogen, der gerne vil, at øh, vi beder sammen, så kan vi gøre det her nede bagved. Det kan jo, at du kender til den her følelse, og bare længes efter, når jeg er alene. Gud, må jeg, må jeg vide, må jeg få lov at mærke, at du er der. Det vil vi meget gerne bede for. Det kan også være noget helt andet. Så øh, i forhold til forbønd, så hvis man allerede begynder at have diskussion med sig selv, skal jeg gå ned og blive bedt for, så bare stop diskussionen, og så bare gå derned. Der sker kun gode ting, når vi beder for hinanden.